0: 那今天呢，我们中国大舞台为您安排播出的就是中国豫剧优秀剧目《北京展演月》。首先为大家请出我们今天请来的两位嘉宾哈，他们分别是河南豫剧院三团的党总支书记、中国豫剧优秀剧目《北京展演月》宣传组组,组长巨青春。巨书记您好，你好，王毅、嗯。好，接下来这位呢是豫剧表演名家范静老师，也是本呃也是本次这个展演月《花木兰》的扮演者。我们现在听到的就是范老师的声音哈，给我们的听众打个招呼。听众朋友们，大家好，嗯，再次欢迎两位哈。呃，今年的3月12号呢，中国豫剧优秀剧目北京展演月活动呢，在北京民族文化宫开启了。那这次活动呢，于3月12号连演到了4月6号，历时26天哈。来自河南、新疆、安徽、山西、河北、北京等六省的名家、1 3个院团、2 3场豫剧大戏，分别在北京民族文化宫、长安大戏院和梅兰芳大戏院上演。这个。展演月啊，现在是落下了帷幕，但是它给大家带来的欣喜和感动，现在都还在延续着。我们知道哈、啊，这个京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧是中国的五大戏曲剧种，那个我们豫剧是其中之一哈。2 0 0 6年的时候呢，豫剧也被国务院列入了第一批国家级非物质文化遗产名录，所以我们这次的展演也吸引了很多全国各地的豫剧戏迷前来观看。我们首先来关注一下我们这次的安排哈，呃，五是请缨。花木兰、七品芝麻官三哭殿、成英救孤，这些都是大家啊、呃、熟悉豫剧的朋友肯定都知道，这些都是经典的剧目哈。那这些经典让大家再次重温，浸润着前辈艺术家心血的作品，有着如此高超的艺术水准。那在这里面，首先呢，先跟两位嘉宾来一起聊一聊哈，我们各个院团在豫剧的经典剧目的传承方面都做了哪些工作呢？我们先请我们剧书记跟大家说一说吧
1: 。好，这个。豫剧经典剧目的传承啊，在我们河南豫剧这一块呢，这么多年做了很多的工作，也做了很大的努力。嗯、尤其是我们这个豫剧一团、二团、三团，这个在传承发展上下到了很大功夫。我们的经典剧目，就像刚才所说的《五十请缨》《花木兰》《这个三哭殿》《程英旧姑》，这些都是经典这个传统剧目。在传承发展方面，我们培养青年人，这个每部戏都有青年人来承担主演，这个一步一步来传承发展下去。这在我们三团三个团来说，做的是比较好的。嗯。另外，我们三团是演现代戏的这个一面旗帜，他在传承方面也做了大量的工作，尤其是我们的经典剧目《朝阳沟》，嗯，可以说是经久不大家都知道哈、啊，对对对，嗯、家喻户晓。所以在传承方面也是做得相当好，这个我们已经有了三代的拴宝银环的扮演者，嗯，现在这个杨红霞和盛红林就是我们第三代的拴宝银环扮演者，嗯，这次进京演出也是他两个演的，嗯，非常成功，给观众朋友们留下了深刻的印象。
0: 是，呃，我们也知道哈，这个我们的范老师这一次是唱的《花木兰》。这个《花木兰》这个作品啊，全国老百姓都知道我们豫剧的这一出，甚至这个刘大哥讲话李太篇，好像所有人都会唱两句哈。<笑>是这,是这那作为这个表演者来说，这么大家这么熟悉的这个剧目哈，您在表演上有没有压力？
2: 呃，花木兰呢，大家都知道是一个巾帼的英雄啊。嗯、呃，常大师呢，呃，演遍了咱们那个全国的大江南北，嗯、尤其是在朝鲜战场上，为我们的这个将士啊，呃，在这个战场的前沿上演演唱，都非常受欢迎。呃，这出戏呢，呃，好多的团体啊，嗯，都演，过去都演，嗯，好像这这么多年来啊，嗯，没有这个团体演这个全剧的。这个花木兰的，嗯啊，呃，这个花木兰呢，它第一呢是要在这个唱腔上呀、表演上呀，有好大好大的这种分叉的东西。嗯，一个是女换男装，对，这个男换女装，它不仅仅是换装的这这一面，要有动作呀、唱腔呀、声音呢变化呀，有好多的表演的方式呀都不一样的。嗯、呃，花木兰这就这出戏呢，我是从这个九九几年就开始唱啊。嗯、刚开始呢，就是唱选场啊、选段呐、啊、折子戏呀、啊。后来呢，就是要要在这个呃全国巡演这个花木兰的时候，也是零几年我才开始这个花木兰的这个全剧的进入这个排练。嗯、这个全剧的排练是怎么说？嗯，我是这个。主攻的是这个青衣，青衣归门旦啊，嗯、我没有接触过这样的武旦的<当>刀马旦的哈，嗯、尤其花木兰要穿这个厚底靴，嗯，大家知道，对一个演归门旦的人来说，穿这个厚底厚底靴，那就是说，隔行如隔山。同是一个演员，同时在舞台上站，舞台上唱，但是他的他的这种动作，他的这个穿戴不一样，他的表演完全不一样。一些厚底靴大家不知道啊，那个厚底靴就是前高后高，嗯，它前面比后后面更要高，走不好还要崴脚。嗯、哦，你想着要穿着这个厚底靴，在那个厚厚的地毯上，软软的地毯上，嗯、要完成一些高技巧的东西，嗯、高高技巧的动作，还要这个形如水那么走，嗯。那真的是要功夫呢<实>啊，嗯、是这样。我刚开始排练的时候，就排排练了大概有哦二十天的时间吧。我整天呢是穿那个厚底鞋跑圆场，跑圆场为了啥？就是为了就是练你脚下的功夫。嗯、你开打的时候，武打的时候，嗯，在和这个秃驴子对打的时候，你脚下要有根。有根是什么？就要你要在舞台上站得稳。嗯，要站得稳，你就要脚下有功夫。所以说呢，我整天的跑圆场，一跑就是四十分钟。嗯，哎呀。从来都是这个排练场排完戏以后，我就是练功的时候都是汗流浃背啊，前后都湿透了，嗯、是这样。嗯，嗯呃，这是一个练功的方面哈，尤其是在演唱方面。呃，从小呢也喜欢听豫剧，就是家里也是这个梨园世家哈，嗯、我爸爸也是这个剧团的啊、嗯呃，也也也喜欢唱。但是真正的是拿起这个整出的戏来唱的话，呃、尤其是《花木兰这》这这这个全剧的这个演出，真的是太难了，真的是太费
0: 功了，嗯，太吃功了。因为我当时、嗯、咱们展演院那场《花木兰》那场我去看了，哦，你在对，我看了，然后我就觉得，嗯、呃，从年轻的时候，小姑娘在家里面，然后接到军帖，然后呢那时候还是活泼的一个小姑娘，<对>然后要上战场，然后又突然又变成了一个年轻小伙子的感觉。是这样，然后后来又变成一个成功的将军，然后回到家里面，然后又变成了一个女性。确实，他不管不光是年纪，他还有性别的这个转折。的、
2: 嗯，这个性别的转折啊、呃，在哪个地方体现的最多吧？就是在这个花木兰见元帅的时候，嗯，见元帅的时候，他是元帅要给花木兰提亲，他相中了这个花将军、嗯、啊，他要给你自己自家的女儿来做媒。那花木兰呢？真的是，呃，说又不能说，嗯、是这个解释又不能解释，只有这个说一个幌子啊，把这个元帅就哄走了，嗯、然后还要这个请求元帅让他回乡探亲。嗯就是元帅走了，允许花木兰探亲了。这个元帅高高兴兴的就走了哈。嗯、这个时候呢，花木兰有一段唱叫“这个花将军又变成了花家的女郎”。这段唱、嗯、就是第一句就是用巧计哄元帅出帐去了。嗯,嗯，里面好多的词就是唱的时候哈、啊，就是。时而女，时而男，时而跳成这个跳成男子的那种、嗯、阳刚气的，时而又是花木兰那种羞答答的那种、嗯、那种表情。嗯、这个就是男女转换的这个啊。第一呢，是我看看看过好多这个长相玉大师的这种录像啊啊，嗯、因为我们没有这个看他就是现场演出的机会，因为我们没有、嗯、没有这种机会来看啊。嗯、我们嗯这个接触到这个花木兰的时候，都是长相玉大师、嗯、老年时期的已经不一样。演了哈，嗯、所以经常看他的录像，经常就是来来让这个导演来排，我们自己琢磨，嗯、就是好多的东西。就是说，这种表演、呃，非常受咱们这个观众们的这种<是>啊，这种喜爱。嗯嗯、他们就感觉到花木兰在上面就是这样啊，哦嗯、在军中装扮了十二年的将军，然后与元帅准女大家这个回乡探亲的时候，那种感觉，又想象着我要到家了，又要上我的这个纺织台了，又要纺棉花了、嗯、啊，这个这种感觉，跳过来跳过去。我我也感觉就是演唱这一段呢，就是他有他的欢快，有他的内心的这种喜悦，所以说呢，表演上我也用了这种夸张的这种这种手法哈。所以说呢，呃，有的时候这个阵阵的掌声呢，也是这个观众朋友对这个演
0: 员的肯定，对
2: 对对对对对这种表演的这种这种赞同。我
0: 身边的好多观众哈，在看的时候啊，就是不仅是鼓掌，然后到一些大家会唱的时候还跟着唱。他刚才范老师说到了这个。呃，常老师哈、啊，常香玉大师、嗯、啊，晚年的时候也。可能是不唱了，所以没有办法言传身教的在学习一些东西。那我想问一下，我们现在，呃，比如说在培养一些新人的时候，这个机制上面怎么样帮助新人然后成长，把这个大师的一些经验，然后传授给更多的年轻人？据书记，我们在就是带新人培养新人的时候，都是让一个什么样的流程？新人到了我们的院团里面是怎么样成长起来的一个呃程序
1: ？这个。新的青年演员到团里以后啊，我们就是给他压担子，嗯，给他分角色，呃，这个适合自己的角色，特别是我们这个青年演员，很多都是从咱们中国戏校、中国戏曲学院、戏曲学院、呃、现在戏曲学院毕业的。嗯、我们回去以后呢，就专门成立一个青年团，就是这个这些中国戏剧学院毕业的学生完全都在一起，嗯，所以所有的主要演员都是他们来承担。这个不像这个以往一样在团里老是呃就是演不上戏那种嘛、啊，哎、oh. 呃、这样的话他们就自己在一起，就是跟他们排了几出戏几十出的这个的这个传统剧目，嗯，这个这次在北京展演的时候，他们也也表现出来了他们的优势，嗯，这个穆英挂帅呀、啊，白蛇传呐、啊，破红州啊，嗯、这全是二十多岁的。青年演员演的、哦、啊，这个非常出色，非常这个这个成功。这在在在在我们豫剧来说，嗯、这个也也是我们培养青年一个人的一个典范，嗯，也是一个典范
0: 。可以说，年轻人哈，这个独当一面挑大梁来唱这个主演，在以前来说，嗯、这个机会应该基本上是没有的吧？
2: 对，不多，应该说是在这个剧团的这个老的这种模式，就是说了。嗯哎呀，一代一代的，就是说要要要要熬成，嗯、说,说媳妇熬成婆哈，是嗯、就说一代一代的这这这些演员呢，嗯，就是老艺人退休了，这一茬中青年的上，中青年的老了，嗯、然后这个青年的又熬到了中青年，嗯,嗯啊，就是说论资排辈的这种现象啊，非常严重。所以说，就是
0: 想要成为主角，嗯、对。嗯靠很多年自己的积累学习，对对对。不过现在呢，其实给年轻人很多的呃机会，但是我觉得这个机会也时候反过来来看也是一种压力。嗯、就像刚才我们鞠书记说呢，我们先把角色压给你，呵呵嗯，先让你去演，然后呢，可能你就有压力了，以后对，就给他们很大的一个晋升的空间哈。对，有压
1: 力才有动力嘛。
0: 对对对。嗯、然后我们想知道一下哈，比如说刚才鞠书记提到了，我们这个三团是现代戏的一个标杆。有很多我们大家耳熟能详的现代戏呢，对对可能都是我们呃河南豫剧院三团独挑大梁的哈。那我们知道现代戏它很多时候反映的出的是我们这个社会现状，呃大背景要结合得很紧密哈。那我们有没有就是专门为了这个戏下去采风，然后看看就是真实的生活是什么样，然后把这个采风的这个结果再运用到我们的戏曲里面
1: ？有啊，我们三团就是走的这条路，这个深入生活，扎根人民。当年我们这个《朝阳沟》的编剧杨兰、嗯、春先生，就是在这个编排《朝阳沟》的时候，在朝阳沟村住了好长时间，嗯、跟农民在一起吃，在一起住，然后写出了很多脍炙人口的唱词，好多地方方言口音都是当地农村说出来的。这个唱现在唱起来，这个可以说是顺口顺溜的。这个我们也是，呃，每部戏好多戏都是。排演的时候都要到农村去体验生活，包括我们的《焦裕禄》也是一样。嗯，我们那个贾文龙团长，呃，到兰考县排为排这个《焦裕禄》啊，在那里住了几个月，体验生活。几个月啊，体验生活，在那里排练体验生活，所以说演出来的时候。他们这个朝阳这个这个兰考的人都说太像了，太像了，呃，就是这样。我们那个现代戏，它是弘扬主旋律的，也是深入生活的，它反映的是现实生活。嗯，因为艺术嘛，来源于生活又高于生活，所以离不开到农村去体验。嗯，
0: 我们来听一下，大家对这段应该也都挺熟的。嗯。我们各个院团应该经常到呃这个百姓的中间去演出哈，比如说这个到农村地区啊，或者到一些县城的地方去演出哈，有没有有一些就是在那边表演的一些经历，老百姓的反应怎么样
2: ？哎呀，尤其是我们豫剧，呃，其实豫剧的根呢就是在这个农村比较嗯,嗯比较深吧，因为这个。呃，好多的这个老百姓他进不到剧场里来，嗯、啊，我们都要把这个戏曲呢送到农民这个当中去。嗯，好多这古装戏啊、传统戏啊，比如说这个你看花木兰呐、三哭殿呐，好多木云挂帅呀、啊，这好多这老的剧目都是我们当年这这五大名旦、六大名旦这流派传承下来的这种老的传统剧。嗯，所以说他们对这历史他他了解，嗯，就是看不到这样的戏了。尤其是省剧团，他本身就是呃条件都比。比较好，嗯、设备也比较先进哈。到了各地方演出的，就是那肯定出风，嗯、呃，这个出来的这种、呃，艺术的水准就不一样哈。所以呢，给老百姓看戏的时候，真的有的时候都看迷了，都<笑>唱,唱得好，哎真好，真好，有也都是忘记拍手了。但有好多的老百姓啊，他会。跟着你，就是你台上唱，他台下唱，嗯，有的时候还打着拍节啊、呃。随着随着你进入到这个角色、这个故事当中去，嗯，嗯呃，尤其是好多老百姓，呃，有时候对于这些这个呃著名的这种表演艺术家呀哈，都是想哎呦，看看真实的他们是在干什么。嗯,嗯，尤其是我记得我在这个农村有一场花木兰演出哈、啊，嗯,嗯，有的就说我看过这个戏，有看过好多戏，就是、说看了花木兰以后，他就说我就想。感受一下你们演员，嗯，就是后台这个生活是干什么的么啊？后来我是那天我演的花木兰，从上场他的感觉又挺漂亮，<笑>就是感觉后来中间我要换男装。就手忙脚乱，手忙脚乱的呀！几个人给我赶，有有是赶头饰的，有是赶服装的，有是赶鞋子，嗯,嗯靴子的哈，嗯，他就感觉哟太不容易了。然后中间呢，要要开武，要开打，要要再再有这个男装，还有再换装，嗯，这边换装就是带，这边戴戴着头盔的时候，挎着宝剑的时候就开始唱上了，嗯、因为我们叫起辽子嘛，在我们木嗯木间木内就要唱起来了。哦然后再有男装又要换换女装，那几个人给你赶，就是说了，就是非常有程序的那种啊，嗯、有条序的给你给你赶，就是该去的该该带的干什么呢？他就说我看戏就是要看这样的，他就感觉着下来以后，他就他就前后撵着我说话，呵呵我正在卸妆嘛，又、嗯、他说你们演员太不容易了，他说我我们在舞台前就看着又那么就是就是那么那么光鲜亮丽的，对呀、啊，嗯、是啊。在舞台上看不出你们到了后台以后还这么紧张，这么辛苦。嗯，要作为一个演员太不容易了。我说不容易的还多着呢。嗯，就我们练功你没有看吧？我们平时要武打戏的话，还要练绝技的东西，嗯、还要练舞台上身段的东西。嗯而且我们的唱也要练，嗓子也要练，这只是呈现在舞台上的几分之几。是啊，真的是这样。作为一个演员来说，嗯，这个老百姓了解了，他就非常就是说，嗯，同情你就是那种感觉。因为他说这种艺术送到这儿哈，他说你们这个剧团第一是这个服务了老百姓，给老百姓就是送来了这个文化大餐哈，让老百姓来感受我们的传统传统戏曲这么美妙。对，而且让我们了。了解了，你们这么辛苦，嗯啊，嗯其实老百姓。每一场都是，又唱完以后都是伸大拇指啊，嗯、就说哟，你你是演什么的吧？你是演什么的吧？后来就就是、就说在台下也对号，嗯，就是想把自己知道的再反、呃、给演员，让演员们再再来这个享受一下他刚才舞台上那种幸福、啊。对，确实，我
0: 觉得演员，我们到这个呃广大农村地区去演出哈，确实有一些文化的反哺，就有时候可能我们站在舞台上演出，感受不到老百姓的那种切实面对面的热。情。情，然后有时候呢，就像这个习主席在文艺工作座谈会上就说嘛，要到百姓中间去。对，这个文艺创作的方法有非常多种，但是你要从百姓中间再去找灵感哈。我觉得，呃，艺术家到了百姓中间以后，他那种对你的，呃，像您刚才说的肯定，然后赞美，包括他对您的理解，可能作为。更多的一种动力，然后就反哺给我们的艺术家，再加上到了他们身边以后，看到更多的事情，对我们新的这个作品的创作也是一些灵感哈。那我们知道，其实我觉得，呃，跟其他省份有点不太一样，咱们河南这个豫剧普及率是非常高的，就像那个我们这个梨园春节目哈，这个比赛。对，就是从多小的孩子啊
2: ，这哦，两岁，两岁多，两岁多，然后就
0: 能唱，<对>而且唱的特别好哈、啊。是，说
2: 话说不清楚呢，<笑>那戏唱的那么好，哎呦，真的是，嗯，
0: 对，这确实是，就是我觉得这个戏曲哈、啊，在一个省份、一个国家，它的普及，然后可以可以就是铸造了它以后能走得更远。<这>其实我们知道哈、啊，这个。这几年哈，我们的豫剧跟随，比如说电视台呀、豫剧院呀，包括这个台湾的豫剧团体等一些团体呢，走了很多很多的国家和地区，嗯、比如说到澳大利亚、意大利、法国、加拿大等等等等，非常多的国家演出哈。然后呢，被西方人称是“东方咏叹调”“中国歌剧”，相当于老呃这个外国人对我们的这个豫剧哈，感觉好像跟京剧差不多，嗯、都是一个类型的哈。嗯、对，这个中国歌剧嘛。那在出去交流的时候哈，有没有一些什么样的故事？这个外国人看到我们的豫剧的时候，有没有一些什么样的反应
1: ？这个确实是我们这个二团那个程英救孤啊，走了几十个国家，嗯、每到一处都受到热烈的欢迎。无论是国外的人还是还是咱们华人，嗯，都非常喜欢。这个今年呢，我们这个这个豫剧这个程婴救孤还要到美国表演，呃，那个。这个百老汇去演出，哦，今年，嗯，对、啊啊、对对，我们李院李书建李院长带队，他们出去的时候也是非常感人的故事。这个刚开始演出的时候，这个外国观众对中国的戏曲不太了解，看到我们戴着胡子，就是老生戴着燃，髯口，嗯，然后穿的蟒袍，呃，穿的靴子，他们都。他们没见过，他们都都会哄堂大笑，觉得这是怎么回事？现在的人怎么穿这个？嗯、哎，后来随着剧情的进展呢，他们都进入进入剧情了。嗯、这个，这个这个一个一个他也能听懂，因为我们都翻译成英文了嘛，他也可以看得懂的，都非常感人。他又是我们的成云九姑，他可以说是国际性的。这个我们李院长曾经说过，他他这个戏呢是我们这个我们这个豫剧呢是古典主义、浪漫主义、现实主义的三个、嗯、三个结合。走的不光是农村市场、城市市场，还有国际市场。嗯，这个这个是我们豫
0: 剧的特点。有一句话就形容艺术嘛，就是说本土的就是世界的。我们只有这个原汁原味做到了极致。对，然后我们放到这个国际上哈，<对>我觉得会有更多的人喜欢，因为他觉得你这个艺术太独特了。<对>就像刚才巨书记说，他完全就不知道我们这个扮相是干什么的。对对，对然后觉得就很奇怪。但是他真正的一场看下来，就有点像看电影。看一出电影一两个小时的时间哈，是是我那天去看咱们这个花木兰的时候，就感觉像一个很完整的一个电影。巾帼、啊、不让须眉的花木兰
2: 。
0: 舍子救姑的成因。哦哦哦